0: Vaderklap de podcast
1: recht in je oor.
0: Elke aflevering komt er een papa op de koffie bij Vaderklap. Vandaag klappen we met Rob Gielens. Welkom Rob. We zitten hier uh, gezellig in het kader van de Vaderklap podcast. We zitten in uw living en Flor de Hond is er ook bij, dus die gaat af en toe wat spelen. En uh, ik heb juist uh, mogen genieten van een glaasje Dom Benictin. Benedictine. Dom Benedictin, kijk. Uh, <laughs> en het is zondag namiddag. Voilà. Het is uw, uw heilige tijd, uw stille tijd. Uw tijd voor uzelf, zonder alle kinderen. Uh, en daar mogen wij we twee uur uh, van gebruik maken. Welkom. <laughs> Merci. Rob, even voor de luisteraars. Uh, vandaag ben ik de interview van dienst. Mijn naam is Hans Hoed. Ik, uh, ik ben zelf ook een vader van twee kinderen, een partner, een vriend, een uh, buiten de box denker, een creatieveling, um, ik kan heel veel dingen en heel veel dingen niet um, en ik vind het vooral heel fijn om over vaderschap te praten en na te denken en ook om de gesprekken met vaders uh, openbaar te maken voor een groter publiek. Want uh, ik heb begrepen Rob dat jij op café niet snel met een vreemde
1: aan de klap zult geraken. Ja, dat klopt wel. Ik ben, uh, ik ben sociaal en ook weer niet sociaal. Hè. In een groep met vrienden, een groep waar dat ik mij goed voel, uh, zal ik mij niet wegsteken of zo. Maar ik ben niet het type dat uh, op zijn eentje op café gaat, aan de toog gaat zitten, in de hoop om daar uh, boeiende, interessante gesprekken op te doen. Uh, dan zit ik veel liever uh, thuis in mijn zetel samen met mijn vrouw. Uh, gezellig in de zetel. Dus
0: eigenlijk hebben we een uniek moment, een inkijk in, uh, in jou, wat we niet snel uh,
1: als buitenstaander zullen te weten komen. Laten we hopen dat dat zal zijn, hè? Ja, ik kijk er naar uit. Zou je ook de kaartjes willen voor voorlezen dat je hebt uh, gekozen? Ja. Mijn eigen vader, partner, papa, ik lijk steeds meer op jou. Hoe deed jouw vader het? Regelen, er zijn, verantwoordelijkheid, vastpakken, zorgen, alleen samen opvoeden.
0: Oké okay, Rob, je bent bijna 47. Je bent afkomstig uit Limburg. Je bent in Antwerpen komen studeren. Communicatie, management en communicatiewetenschappen. En als 29-jarige werd jij voor het eerst vader. Je bent vader van drie kinderen: een dochter en twee zonen. Uw jongste zoon is inmiddels 13. En uw nieuwe partner heeft ook twee kinderen: een zoon en een dochter. En die zijn iets ouder, 18 en 16.
1: Een huis vol.
0: En dat is twee huizen vol.
1: Twee, twee huizen vol, inderdaad. Ja.
0: Want wat jullie niet weten is dat Rob het huis naast hem heeft gekocht. En de eigenaar woonde dan nog lange tijd beneden. En boven heeft hem al een muur uitgeslagen. Zodat daar al een extra verdiep was. En nu wordt het hele huis dan ingepalmd.
1: Ja, je moet weten, hè? vijf kinderen, dat, is, uh, dat zijn veel slaapkamers. Hè? En wij wonen op zich in een klein rijhuis... Dus we hebben ervoor gezorgd dat uh, de twee meisjes nu hun eigen slaapkamer hebben. En uiteindelijk hebben nu ook alle drie de jongens hun eigen slaapkamer. Als tiener zijnde is dat toch belangrijk dat je je eigen plekje kunt hebben. Ja. En ik heb me laten vertellen
0: dat vanavond uw jongste zoon thuis komt met drie vrienden. En dat hij dan vanachter in het tuinkot gaan slapen, want daar is nog een extra kamer.
1: Daar is als absoluut een extra kamer. Dat is... Uh, de Mijn Cave voor de tieners onder ons. Uh, daar staat een tv, er is internetverbinding, een uh, slaapzetel waar dat zij al met vijf uh, sardientjes naast elkaar uh, geslapen <lacht> hebben. Dus uh, die amuseren zich daar. Dat is ook hun plek eigenlijk om uh, met vrienden af te spreken. Dus dat is uh, nog eens een extra ruimte die we gecreëerd hebben om het uh, samenleven op een kleine oppervlakte uh, zo aangenaam mogelijk te maken. Fijn dat je dat voor de kinderen voor elkaar hebt gekregen. Dat is uh, belangrijk: hè? Dat, dat ze een eigen plek hebben en dat ze voelen dat ze uh, hun vriendjes uh, mee kunnen brengen. Uh, voilà, ja.
0: Oké. Okay. Verder wil ik nog meegeven dat Rob een uh, zeer sportieve man is en dat hij ook basketbal speelt. En een pak groter is dan mij. Maar dat hoorde niet op de podcast, hè? <laughs>
1: nee, dat hoorde inderdaad niet. Uh, sportief, in die zin dat ik uh, wekelijks uh, een balkje gooi, basket... Um al sinds mijn dertiende, dus dat zijn al vele jaren. Nu op een iets uh, minder snel tempo. Ik merk dat de leeftijd mij parten begint te spelen. Maar uh, het plezante is aan de basket dat je iedere vrijdagavond uh, vrienden ziet waar dat je dan na de match een pintje mee drinkt. Ja. En dat is altijd gezellig.
0: Oké, okay, Rob, we gaan uh, in uw vaderverhaal duiken. En zullen we dan... Uh... Teruggaan, 37 jaar geleden, naar uw eigen vader. Mm -hmm. Want je hebt het daar liggen aan de kaartjes. Mijn eigen vader. Ja.
1: Mijn vader is gestorven als ik 14 jaar was. Hij zelf was toen nog maar 56. Dus dat is op zeer jonge leeftijd is hij gestorven aan een hartfalen. Uh, we weten nog altijd niet goed wat dat er juist gebeurd is, maar dat is eigenlijk plots klaps gebeurd. Um, de context is zelfs een beetje uh, macaber, in die zin dat hij uh, onwel geworden is op een begrafenis. Hij is op die, in de kerk onwel geworden, ze hebben hem dan naar huis gebracht en um, daar merkten ze al heel snel dat er echt wel iets mis was. En uiteindelijk is hij daar diezelfde dag, na een paar uur, in elkaar gegaan stuikt en is ter plaatse doodgevallen. Ikzelf was daar niet bij. Ik was op dat moment aan het babysitten op de kinderen van mijn broer, mijn oudere broer. Dus ik heb gelukkig het hele gebeuren op zich niet meegemaakt. Um, maar dat uh, is dus wel een situatie dat mijn vader al zeer vroeg in mijn eigen leven uh, van mij ontnomen is. Wat maakt dat je eigenlijk een stuk mist van wat een vader voor u kan betekenen. Zeker op die leeftijd, ik was toen 14 jaar, heeft dat gemaakt dat... Uh, op dat moment zit je in een fase, hè, je, bent, je bent geen kind meer, maar je bent ook nog geen jong volwassene. Um, op dat moment weet je niet goed wat dat je aan je ouders hebt. Dus dat is eigenlijk een spijtige zaak. Um, dat, dat op dat moment mijn vader uh, uh, niet meer in mijn leven was. Uh, en dat heeft ook gemaakt dat ik uh, een aantal eigenschappen van het vader zijn niet aan den lijve heb kunnen ondervinden. Ik ga er nog een beetje meer bij vertellen. Ik ben vader van drie kinderen. Uh, ik woon niet meer samen met de moeder van mijn kinderen. Wij zijn uh, uit elkaar gegaan. Uh, in de context van die scheiding uh, heb ik een aantal gesprekken gehad met een uh, therapeute om te kijken, uh, is er iets bij mij dat maakt dat de relatie misgelopen is. En dan ben ik eigenlijk tot de... Uh, uh, Ontdekking gekomen en ik vond dat een verbijsterende vaststelling eigenlijk. Dat uh, het feit dat mijn vader gestorven is als ik 14 jaar was, dat dat gemaakt heeft dat ik een aantal eigenschappen van het man-zijn, een andere podcast, maar we hebben het er even <laughs> over, uh, dat, dat ik een aantal in die fase van mijn leven meegekregen mee heb, zal ik ja, zeggen. Ja. Um, en dat vond ik wel een, 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 een maffe vaststelling, om te zien hoe dat zo'n bepalend iets in je jeugd toch je verdere leven mee bepaald heeft. Ja. Ze zeggen altijd bij hè, psychoanalyse, van, ah, ze gaan altijd terug naar de jeugd en zo. Bij mij was dat dus heel duidelijk het geval dat ik in, uh, dat die... Die gebeurtenis in mijn leven toch heel bepalend is geweest in hoe dat ik ben als Zal, hè? man. Hè? Ja. En hoe dat ik uh, in een relatie sta en hoe dat ik als vader ben. En hoe was je vader de eerste dertien jaar van je leven? Dat was eigenlijk een hele stille man. Um, een beetje een binnenfretter. Iemand die ook nooit ruzie had met mensen. Iemand die een beetje meer op de achtergrond stond. Mijn moeder was thuis, dus ja, mijn moeder stond in voor de opvoeding. Mijn vader uh, werkte en daarnaast was dat vooral onder de vakanties dat hij er wel heel aanwezig was. Maar, maar ik heb niet nie heel veel uh, herinneringen aan mijn vader, moet ik zeggen. Je hebt het kaartje nog gekozen van papa, ik lijk steeds meer op jou. Daar zitten wel een aantal dingen van hem in mij. Ik heb dezelfde ogen. Ik kan wel uh, tobben over dingen. Hè. Er zijn uh, situaties op het werk of, of met de kinderen of zo. Daar kan ik, kan ik s'nachts van wakker liggen. En het met veel mensen kunnen, kunnen samenleven of samenwerken. Uh, dat, zijn mijn, dat zeggen mijn collega's nu ook. Hè, van uh, jij kunt met iedereen omgaan. Uh, um, ja, het is een karaktereigenschap dat ik wel, wel herken. Ja. Uh, bij mij, wat dat bij mijn vader was eigenlijk. Ja, ja. Ja. Mooi.
0: Ja.
1: Ja. Zijn er ook eigenschappen die ja. je bij je eigen kinderen herkent? Um, vooral dan bij mijn jongste, die nu 13 jaar is. Um, fysiek, hè? het gezicht, hè? De, de, de mimiek. Het gezicht uh, is vooral... Uh, als ik kijk naar foto's van mij vroeger, waar dat hij uh, uh, ook op lijkt eigenlijk. En toch ook een beetje karakterieel. Um, ik denk dat, dat hij het meest op mij lijkt. Um, we hebben nu ook zo hele leuke vader-zoon momentjes. Hij knutselt graag maar hout. Ik vind dat kei plezant om ook te doen. Um, dus we hebben al een aantal mini-projectjes samen gedaan. En zowel hij als ik... Uh, kunnen daar heel hard van genieten om zo samen bezig te zijn. Uh, dus uh, ik, ik herken mijzelf wel in uh, mijn jongste zoon. Ja.
0: Papa, ik lijk steeds meer op jou. Zullen we eens teruggaan naar het moment dat jij voor het eerst vader werd? Ja. Dat is even geleden,
1: hè. Dat is al even geleden, ja. Um... Wat ging er toen door u heen? Uh, uh, zowel mijn, uh, mijn partner van toen, hè, de moeder van mijn drie kinderen, als ik, hebben eigenlijk heel organisch toegeleefd naar het moment om ouder te worden. Als we twintiger waren, hadden wij allebei zoiets van, dat, dat zal er wel ooit komen, maar we zijn er nog niet klaar voor. We zien wel. En als zij dertig was en ik 29, um, waren we er gewoon klaar voor. Hadden we allebei zoiets van, oké, okay, dat mag komen. En is dat ook heel organisch, spontaan gebeurd. Het uh, um, zwanger geraken, gelukkig het eerste kind is absoluut iets heel speciaals wij hebben ook heel bewust ervoor gekozen om uh, thuis te bevallen we hebben alle drie de kinderen hè, zijn thuis geboren in huis wat een super speciaal uh, uh, moment is omdat je niet in die klinische omgeving zit van een ziekenhuis met dokters bij en zo dus dat was een vroedvrouw en een huisdokter die thuis bevallingen deed in water uh, dus dat was wel speciaal. Zeker ook omdat uh, we hadden een bevalbad dat we thuis moesten opstellen, dat gevuld moest worden. ettelijke honderden liters water die dan op tijd... Uh, warm met, genoeg. Warm genoeg. Hè, dat was ja. ik, bij, bij mijn dochter. Hè, de oudste um, was dat geen enkel probleem, maar ik denk bij de tweede of de derde was het water niet warm genoeg of uh, was ik te laat begonnen met het bad te vullen, ik weet het al niet meer. Uh, maar bij de eerste was het alleszins een, een fantastisch moment om als vader heel actief betrokken te worden bij de bevalling. Ja, want ik ben mee in bad gegaan uh, en ik deed eigenlijk dienst als zetel of als stoel uh, ik, uh, om zo mee eigenlijk, uh, de bevalling uh, op te vangen. Dat was, een, dat was echt een, een heel speciaal moment. Fantastisch. Ja. 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 En ja, je zit dan in je eigen vertrouwde omgeving hè? en dat is dan superleuk met de vroedvrouw die er dan voor u is en dan de vrienden die dan na een paar uur in huis komen uh, knus in je eigen omgeving. Dat maakt dat je dat heel intens en... Um, ja, heel gefocust. Hè. Dan begint het te cocoonen, hè. Ja. ja, Dat is een heel tof moment.
0: En hadden we gelijkaardige momenten met je twee zonen toen zij geboren werden?
1: Ja, dat was eigenlijk ook eigenlijk net hetzelfde. Hè. In huis, hè, in een bevalbad. Um, misschien niet zo, niet zo goed voorbereid als de eerste, maar uh, uiteindelijk is alles heel vlot, uh, heel vlot gegaan. Um, dus dat waren, dat waren heel, uh, heel mooie momenten. Absoluut.
0: Juist zei je dat je als, als, als opgroeiende jongen en als jonge man een aantal archetypische voorbeelden van je eigen vader had gemist en dat je ook hè,
1: in je vaderschap
0: parten speelde. Kun je daar iets over vertellen?
1: Waarschijnlijk, um, als dat gaat over hè, welke archetypes hè, zijn dat dan, dan gaat dat over hè, um, um, daadkracht, um, hè, beslissingen nemen... Um, um ...en minder twijfelen. Hè? Dat zijn zo'n aantal dingen. Ik denk dat dat in, in, het, in, het vaderschap, in mijn vaderschap... Uh, ...in het begin wel uh, parten gespeeld kan hebben. Voor iets gaan, iets beslissen en dat uitvoeren... ...en niet te lang meer twijfelen...
0: verantwoordelijkheid. Hè? Dat, mm -hmm. dat ligt wel in de lijn. Daadkracht, verantwoordelijk zijn. Mm -hmm. Waarom heb je dat kaartje gekozen?
1: Um, verantwoordelijkheid. Ik voel mij heel erg verantwoordelijk voor uh, mijn kinderen. Hè? Um, en zal um, echter ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat um, als er problemen zijn met mijn kinderen, hè, dat dat... Um, dat die problemen opgelost geraken. Um, ik kan dat niet alleen. Hè, daar heb ik, heb ik hulp bij nodig. Um, maar um, ik lig wel wakker van hè, hoe, het, hoe hè, gaat het goed met mijn kinderen. Um, mijn middelste uh, mijn tweede zoon, hè, heeft wel wat uh, problemen. En um, ja, je wilt, je wilt dat je kinderen het goed hebben. Uh, en dat dat ze het later ook goed gaan hebben en um, ik vind dat een, ik vind dat moeilijk dat je daar als ouder um, maar voor een deel vat op hebt ja, je kunt wel hè, zo goed mogelijk je kinderen opvoeden en ervoor zorgen hè, dat ze in een warm nest opgroeien uh, en een aantal uh, waarden en normen meekrijgen uh, maar uiteindelijk zijn er nog zoveel andere externe factoren ja. die u als persoon mee vormen. Um, en je hebt daar als vader weinig... Allee, of, of, op die externe factoren heb je weinig controle. Um, maar ja, toch dat gevoel van, ja, je moet er zijn als vader. Um, en... Je moet proberen er alles aan te doen om je om om kinderen een zo fijn en zo goed mogelijk leven uh, te bieden. Dus dat is een verantwoordelijkheidsgevoel, zal ik zeggen, ja. dat er wel, ja. wel heel fel is. Ik heb ondertussen de kaartjes, hè.
0: verantwoordelijkheid, zorgen, regelen en alleen of samen opvoeden mm -hmm. naast elkaar gelegd. Mm -hmm. Omdat dat eigenlijk in, in, in jouw verhaal ineens allemaal op een rijtje kwam. Zo. Ja, ja. He, verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ja. ze het goed hebben. Dingen regelen, dingen aanpakken, niet uitstellen. Ja. En alleen en samen opvoeden. Mm -hmm. Daar heb je ook ervaring
1: mee, hè? Want, uh... Ja, dus um, ik zit in een nieuw samengesteld gezin. Uh, dat is een complexe situatie... Uh, en uh, voor de kinderen ook niet altijd evident. Um, dus dat is, dat is echt door, er, door te ervaren en door de jaren heen dat je daar moet aftasten: hoe ga ik daarmee om? Uh, eh, hoe gaan de kinderen daarmee om? Um, maar van in het begin is het een hele bewuste keuze geweest van um, mij en de moeder van uh, mijn drie kinderen om die opvoeding, Echt ook wel, uh, ook al zijn we niet meer samen, om die wel uh, zoveel mogelijk samen op te nemen. Ja. En um, dat betekent dat als er uh, bepaalde dingen, uh, opvoedingsissues zijn of, of vraagstukken, dat ik daar ook met haar heel nauw overleg heb. Dus we hebben. Ook veel contact nog met elkaar. We wonen gelukkig ook dicht bij elkaar, een paar straten verder. Dat maakt het voor de kinderen ook uh, een stuk gemakkelijker natuurlijk. Maar dat maakt het voor ons als ouder, die allebei apart voor de opvoeding staan, instaan, uh, maakt het ons ook wel gemakkelijker om dat toch nog voor een stuk samen te doen. Um, Komen jullie bij elkaar over de vloer? Uh, ja, ja. Niet om per se te socializen of zo, nee. uh, maar wel om um, uh, het over de kinderen te hebben. En uh, als de kinderen jarig zijn, um, dat is een traditie die eigenlijk al die jaren stand gehouden heeft. Als een van onze drie kinderen jarig is, um, dan brengen wij samen de dag door. Dan gaan we samen, dat is ook al een traditie, dan gaan we samen brunchen in de pijn quotidien. De dan vragen we, we vragen ieder jaar opnieuw, wat wil doen voor uw verjaardag? En de kinderen zeggen allemaal, ah ja, we gaan eerst samen brunchen in de pijn quotidien en dan gaan we de stad nog in of gaan we nog ja. iets doen. Um, en is dat dan ook met, met uw nieuwe partner en haar kinderen erbij? Nee, dus dat is echt de, de moeder, ik en onze drie kinderen. Ja. Uh, en dan in de loop van de dag nadat we gebruncht hebben, komen we wel terug hier bijvoorbeeld, in ons huis, uh, allemaal samen. En dan is mijn nieuwe partner en haar kinderen er ook bij. Ja, ja. Ja. Uh, maar het... het Echt zo het brunchen en dan nog een activiteit doen, is eigenlijk uh, met het gezin van toen, zal ik ja. zeggen. En de kinderen hechten daar heel veel belang aan.
0: Als dat makkelijker is voor u dan heb ik wel tijd. hè. Dat ben je maandag een uur later school, dinsdag of twee uur later
1: school. Ja. Ik weet ja. ja. ook niet hoe lang ja. ik heb om te hoeven zijn uh, huh? niet, je, je er zijn. Waarom dat? Weet je, wel is de enige keer dat we vrije dagen hebben wel school scholen al rond. Nou wel, vorige maandag toch wel? Ja, maar andere scholen dan? Ja, want je Kunt weet ook niet
0: hoe lang ik ga ja. blijven. Doen. En waarom
1: heb je de maandag uh, Omdat je ja. dat je over het andere schien dat geleverd Over het samen opvoeden van de kinderen. Wij, en dan heb ik het nu over ik en mijn nieuwe partner, het nieuwe samengestelde gezin, um, hebben ook heel bewust uh, ervoor gekozen om uh, naar elkaars kinderen toe niet de rol op te nemen van de andere ouder. Hè, of de, de plusmoeder of de plusvader. Hè, of de ja. stiefvader of de stiefmoeder. Um, in, in de week dat mijn kinderen hier in huis zijn, hè, sta ik in voor de opvoeding. Sta ik ook in hè, voor het praktische. Hè. Ik kook, uh, ik zorg ervoor dat alles in orde is. En houdt zij zich meer op de achtergrond? Natuurlijk, als je samenwoont, hè, um, je kunt je niet helemaal wegcijferen. Hè. Dus er zijn een aantal dingen die uh, gezegd worden, hè, omdat je samenleeft. Um, maar het, 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 de rol opnemen van ouder doen wij niet voor elkaars kinderen. Nee. Ik ben er voor hen als, als mijn partner er niet is. Hè, en... en ik kom ook heel goed overeen met die kinderen, maar ik voel mij niet vader ja. en ik zal die rol ook niet opnemen. Hè. Ik zal hen wel helpen als nodig is en uh, uh, een aantal tips of, of opmerkingen geven uh, als ze iets fouten of ofzo, maar niet vanuit een rol van ik, ik ben uw stiefvader dus ik ga dat nu ja, ja. tegen u zeggen of ik ga al die opmerking geven. Heb jij een idee hoe zij naar u kijken? Uh, als de partner van mijn moeder. Dus zij zien mij ook niet als plusvader of stiefvader. Je voelt dat er echt wel warmte is, hè? dat wel. Hè? Uh, wij wonen nu acht jaar samen, dus de kinderen hebben ook al een hele lange geschiedenis met mij. En omgekeerd, hè? mijn kinderen hebben ook een hele lange geschiedenis met, met mijn nieuwe partner. Uh, en op een gegeven moment gaat er ergens een kantelpunt komen dat ze al langer... In deze ja, ja. situatie zitten dan de situatie ja. ervoor hè, met, een, met een eigen mama en papa.
0: Er ligt nog er zijn, heb je ook al vaak in de mond gehad: hè, het woord er zijn: je zet er ook voor u. He, voor je eigen kinderen. Je ja. bent er ook voor je nieuwe partner. Wat mm -hmm. wel heel belangrijk is ook voor haar kinderen, denk ik. Ja. Dat jij de man in haar leven bent op dit moment. Mm -hmm. uh, waarom
1: heb je dat kaartje gekozen? Omdat um, ik echt... Uh, dat is iets waar dat ik wel heel bewust mee bezig ben. Als mijn kinderen er zijn... Hè, dus We hebben een co-ouderschap. Dus, één week heb ik mijn kinderen en de andere week zijn ze bij hun moeder. Maar in de week dat ik mijn kinderen heb zal ik mij heel weinig engageren voor andere dingen. Omdat ik er voor mijn kinderen wil zijn. Uh, ik werk ook s avonds en in het weekend. Uh, ik probeer dat allemaal te doen in de week dat mijn kinderen er niet zijn. Ook uh, het, het, het zorgen uh, voor het eten. Dus echt de praktische zorgen vind ik heel belangrijk. Dat, dat ze weten dat ze daarvoor bij mij terecht kunnen. Ik heb heel lang mijn kinderen... Nog een bed gestoken. En ik denk dat het nog maar sinds dit jaar is dat, uh, dat ik gezegd heb tegen mijn zonen, die nu 13 en 14 jaar zijn, van uh, gaat maar alleen naar boven. Eh, je, trekt, hè. je kunt je plan wel trekken. En in het begin hè, was dat echt voor hen van oeh, je st stopt mij niet meer in bed. Hè. Je komt niet meer een liedje zingen. Ik heb altijd s'avonds ja. voor het slapen gaan. Uh, voor mijn kinderen, als, ik, als ze kleiner waren, een liedje gezongen. Maar dat is, ja, dat is zo ingebakken in die hun genen, zal ik zeggen, dat die dat, die dat echt vonden van, oh, je gaat dat nu niet meer doen. Je, hè? Ook al ben ik al veertien jaar, je gaat nu niet meer voor mij een liedje komen zingen. Hè? Zo, ja, dat, dat warm, warm gevoel zo van voordat je in slaap valt, zo, uh, moet daar een... een een, een warm moment zijn. Wat ook maakt bijvoorbeeld dat ik het niet over mijn hart kon krijgen. Hè, als er een ruzie was, dan moest die ruzie moest bijgelegd zijn voordat die kinderen gingen slapen. Ik zou het niet over mijn hart krijgen dat, dat ik mijn kinderen naar bed stuur als er nog iets in de lucht hangt dat uitgeklaard moet worden. Ja. En ik merk nog altijd dat, zeker bij mijn jongste. Als het het moment is van, oké, okay, bedtijd, dat hij zo eventjes kijkt van, ah ja, nee, nee, dat, is just, dat doet hem niet meer. <laughs> ja. Dat is voor misschien nog even week op dat album. Ja, iedereen is aan het kijken. Ja, ik er echt goed mee. Echt? Even het opzoeken. Echt? Ik voel er
0: goed mee. je rond. Heb je bepaalde ankerpunten of uh, dingen in je leven die je daarbij helpen om, om er te zijn? Mmm.
1: Nee, ik weet niet of dat ik dat nodig heb. Dat is iets dat, dat, dat er bij mij in zit. En ik heb, ik heb geen externe factoren of ankerpunten nodig om dat te kunnen doen. Het zit er gewoon in. Fijn. Ja. ja.
0: Past, pak erop.
1: Ja, ik, eh, ik knuffel heel graag met mijn kinderen. He, zo het, het lijfelijk contact met uw kinderen vind ik, vind ik zo super belangrijk. En um, dat is heel grappig om te zien. He, mijn, bijvoorbeeld mijn middelste zoon, die is nu veertien jaar, zit volop in de pubertijd. Um, dat kan soms uh, serieus uh, uh, daartegen zitten. Um, en... Um, toch kan die zo nog bij mij op mijn schoot komen zitten. En op, zeker op de momenten dat hij zich ook, ook minder goed voelt, wordt hij ook heel aanhankelijk terug. En um, als je op een feest bent, heb ik soms daar genoeg van dat hem dan bij mij komt hangen of zo. Maar op andere momenten in huis en zo, vind ik dat super tof. Of, of dan geniet ik er zelf ook van dat die kinderen zich zo komen nestelen tegen mij en dat we, dat we lijfelijk contact hebben, ja. hè, dat we kunnen knuffelen en zo. Ik merk bij mijn dochter, die nu 17 jaar is, dat dat aan het veranderen is natuurlijk. Hè. Uh, je hebt je persoonlijke ruimte, hè, waar dat je respect voor moet hebben. Ik kan wel met mijn dochter knuffelen, maar je merkt dat je daar toch wat meer afstand moet beginnen creëren. Als ik voel dat ze dat niet leuk vinden, zal ik dat ook zeker niet forceren, dat moet iets spontaan zijn. Um, en zeker bij een dochter, ja, een dochter die een jonge vrouw wordt, um, moet je de persoonlijke grenzen respecteren natuurlijk. Hè. Mm. Ze heeft ondertussen ook al een eerste lief gehad. En um, ik vroeg me altijd af van hoe zou dat als vader zijn. Hè, zo. Wonderbaarlijk vond ik dat eigenlijk heel fijn. Een grappige situatie, laten we zeggen een, een jaar geleden of een half jaar geleden, had ik echt zoiets van mijn dochter is 16 jaar, ze mag haar eerste lief wel hebben. He, dus je hebt, je hebt vaders die zo misschien een, een, een meer beschermende uh, houding aannemen en... en dat kan ook een bepaalde pose zijn, dat je zegt van, ja, als er hier een, een gast binnenkomt, amai, die ga het wel geweten hebben of zo Dat gevoel had ik absoluut niet. Ik had echt zoiets van, ah, ik hoop voor haar dat ze, dat haar eerste lief, dat dat een fijne, lieve gast is en zo En dat was ook zo. Dus dat, ik ben heel blij dat dat, dat, dat uiteindelijk uh, uh, zo gelukt is. En... Um, ik, ik stond daar helemaal voor open. Ik had zeker niet het gevoel van, shit, ik ben niet meer de eerste man in het leven van mijn dochter. Absoluut niet. Ik kan, denk ik, wel loslaten. Zij is nu 17 jaar, ze zit in het laatste middelbaar. Um, wat na het zesde jaar... Hè? De eerste vraag die je stelt zo, ah, wat ga je de volgend jaar studeren? Nee, nee, maar ik wil volgend jaar niet gaan verder studeren. Ik wil, ik wil de wereld verkennen. Hè? Ik wil uh, ergens vrijwilligerswerk gaan doen in Azië of in Afrika. Of, of... Ik voel wel, oké, okay, dit is echt het moment dat je je, je oudste kind hè, langzaam, maar zeker aan het loslaten zijt. En ik voel ook wel dat ik dat kan dat ik daar geen problemen mee heb. Natuurlijk zijt je bezorgd, hè. Oe, die gaat naar het buitenland. Dus de omkadering waarin dat, dat uh, zal gebeuren, zul, zal ik wel verwaken, hè. Dat dat een iets is waar dat ik mij wel goed bij voel, of waar dat ik mij veilig bij voel. Maar ik wil haar wel haar vleugels laten ja. uitspreiden, ja. Heeft dat te maken dat je haar voldoende vast hebt gepakt als kit? Ongetwijfeld, ja. Dan heb je het gevoel van, oké, okay, dit, dit is een mooi mens, hè, die heeft die, die, ik, vind, ik vind mijn dochter echt wel iemand met een, een, een mooi karakter, um, met het hart op de juiste plek en um, die uh, geen misbruik maakt van, van dingen um, en een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Dus dan heb ik ook zoiets van, ja, oké, okay, dit is het moment om je eigen leven vorm te geven en te ontdekken. En wie ben ik als vader om uh, daar in de weg te gaan staan?
0: Ja. Ik vraag uh, aan de vaders ook of dat ze voor uh, aanstaande jonge en andere vaders misschien nog een, uh, een gouden tip hebben die jou uh, nauw aan het hart ligt.
1: Ik vind het heel belangrijk, het woord is al dikwijls gevallen, er zijn. Je moet ja. er staan voor je kinderen. En deel uitmaken van de opvoeding van je kinderen en het groot worden van je kinderen. Dat ze later niet zeggen van, ja, maar mijn vader was er bijna nooit. Of wie, wie was mijn vader? En het, het samen... Uh, ...groot worden, hè, want als vader word je ook groot. Je bent wel volwassenen, maar je groeit ook in het vader zijn. Dat is iets wonderbaarlijks om dat samen met je kinderen mee te maken. Maar ik, vind, ik, vind, ik heb dat ook nooit als een opoffering beschouwd. Hè. Er zijn voor je kinderen. Ik vond het gewoon heel belangrijk dat als zij uh, er zijn... ...dat, dat, je, dat je er bent voor hen ook. Dat je klaarstaat... Um, en ik, probeerde mijn, of ik probeer mijn leven daarnaar te regelen. Er gaan terug momenten komen, hè. ze zijn ouder aan het worden, dat je terug meer tussen aanhalingstekens vrije tijd krijgt als man dan. Um, maar ik heb echt niet het gevoel dat ik iets heb moeten laten voor uh, mijn kinderen. Ja. En daar ben ik heel blij voor natuurlijk.
0: So Is er nog iets niet aan bod gekomen in dit gesprek over jouw vaderschap.
1: Ik heb wel het gevoel dat ik een inkijk heb kunnen geven in hoe dat ik het vader zijn ervaar. Er zijn moeilijke momenten ook, natuurlijk. Hè? Daar hebben we het dan misschien niet zo over gehad. Op dat moment ben ik heel blij dat ik er niet alleen voor sta. Hè? Dat ik hè? dat ik mijn. Bezorgdheden ook kan delen met, uh, met de moeder van mijn kinderen en mijn nieuwe partner. Want ook al zijt je 17 jaar vader, soms weet je het nog niet natuurlijk. Hè. Iedere, iedere levensfase van uw kinderen stelt u voor. ...andere uitdagingen en ja. andere problemen. En ja, je bent ook voor het eerst vader van een 17 jaar. Ja, voilà. Ja. Dat is dus echt... Een, ja. je, je wordt geconfronteerd met situaties... ...die je in de afgelopen jaren niet meer geconfronteerd waard. Dus, ja, hoe gaat het daar dan mee om? Dat is, dat is ook iedere keer opnieuw ervaren, opnieuw ontdekken... Um, ...en je afvragen van... Oh, ...hoe moet ik hier nu op, op reageren? ik denk dat er zo'n situatie was met mijn dochter um, vorige zomer, het was voor de zomer, um, papa, ik wil uh, naar Pukkelpop gaan. En ik dacht van, wow, naar Pukkelpop. Ik onmiddellijk een berichtje gestuurd naar de moeder van, onze dochter vraagt of dat ze naar Pukkelpop mag gaan, wat vind jij daarvan? En ik kreeg de reactie terug, um, Rob ze is wel al 17 jaar, hè? dat is vrij normaal dat zij nu... En ik dacht van, godverdomme, ja. <laughs> dat is echt zo van, ja, ze worden groot, hè. En ja. zo, de reflex van, oei, wat, een, wat voor een vraag krijg ik nu? En dan zo van, oh, maar ja, dat is een zeer logische vraag. Ja, tuurlijk mocht jij naar Pukkelpop gaan. Ja. Maar toch zo, de eerste reactie was van, shit, wat moet ik hier nu mee? Ja. Um, en zo zijn er regelmatig eh, vragen waar dat je, je echt bij moet, moet waarbij dat je moet stilstaan. En um, de context van de leeftijd en zo uh, erbij moet nemen om, uh, om het juiste antwoord te geven naar je kind toe. Um, dus, fijn, fijn dat je aan de mama dan ook een klankbord hebt. Ja, dat hebben we allebei. Hè, en, um, dat, is, dat is gewoon super belangrijk, gewoon.
0: Heb je andere vaders waar je geen klankbord bij hebt?
1: Uh, ja... Als ik dat... Die, die zijn er zeker. In en, en mijn naaste vriendenkring zijn er wel een paar kameraden waar dat ik zeker, als ik met iets zit, uh, bij terecht kan. Maar ik doe dat heel weinig. Omdat de nood zich niet stelt. Nee. Um, omdat ik het wel met uh, de moeder en mijn partner uh, geregeld krijg, zal ja, ik zeggen. Ja. Um, dus ik kan wel terecht bij andere mannen, uh, maar ik doe dat niet gemakkelijk. Nee.
0: Oké okay, Rob, dankjewel voor uw openhartige inkijk in uw vaderschap.
1: Het was uh, heel plezant om uh, te doen, dus ik ben ook benieuwd... Uh, naar de andere gesprekken-interviews, ja. dus ik ga ze zeker op de podcast eh, allemaal beluisteren. Allee. Kan ik misschien ook nog wat tips opdoen, wie weet. Ja, ja. daarvoor doen we het, hè. Voilà. Dank je Graag gedaan. Hoe is mij lief? Wat is je lief? <lacht> ja, toch? Die ene keer van Costa Rica? Zelfs ik herken dat hij dat is.
0: U luisterde naar een aflevering van Vaderklap, de podcast. Papa. Wil je meer van dit soort verhalen horen? Abonneer je dan gratis op de podcast via een podcast-app. Papa. Meer op vaderklap.be, op Facebook en op Instagram.
1: Papa. Papa.
0: Vaderklap is een initiatief van Pieter de Klerk en Dimitri de Sender.
1: Papa, kom je eens kijken. Muziek
0: van Olivier de Stuiver. Papa, kom eens. Montagetechniek, Maarten bouwen idee en realisatie, Hans Hoed.
1: Papa, kom je nu eens kijken.
0: Hopelijk luistert u een volgende keer ook. Dan is het woord aan een andere papa over zijn vaderschap.
1: Nou, ja, hola.